0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. <ערוכה> עם מל"ט, מאת עטף אבו סייף. תרגמה מאנגלית מאיה מספר יואב יפת. יום חמישי, 17 ביולי. הפסקת האש הראשונה אני מתעורר לחדשות שישראל הכריזה על הפסקת אש של חמש שעות החל מ-10 בבוקר. גם רשות המטבע הפלסטינית הודיעה על כך, בשעות האלה הבנקים יהיו פתוחים כדי שאנשים יוכלו לקבל משכורות ולמשוך כסף מזומן. זהו בוקר עדין. תנועת ההמונים ברחוב רומזת שהאנשים שמחים. סוף סוף יש להם כמה שעות של נורמליות אחרי עשרה ימים של מוות. אתה רואה אותם יוצאים לכל הכיוונים. אני לוקח מונית לכיכר פלסטין, ובדרך נשקפות מחלון המכונית תמונה אחר תמונה של בניינים חרבים בשחור ולבן משונה, כמו תשלילים לא מפותחים. ברזילי ענק מעוקמים מזדקרים מתוך הבטון, גושים של בלוקים משתלשלים מתקרות חשופות נגד כוח הכבידה. הריסות מכל הסוגים מכסות את האדמה. ענני אבק תלויים באוויר, כמו וילונות, ואנחנו נוסעים לתוכם. אני מבחין בתריסים נחבטים בחלונות מנופצים מעליי, ודאי מכניסים פנימה בריזה סלחנית בחום הלוהט הזה של יולי. דלת ברזל גדולה שוכבת לה באמצע הכביש, כאילו הרגע עפה לשם מבניין סמוך. ילקוט שוכב בין מחברות וספרים מפוזרים, דפיהם מרפרפים ברוח, כאילו איזה תלמיד בדיוק הפיל אותם שם, אחרי בחינה שחשש ממנה. הרחובות נראים כמו סדנה של פסל, בכל מקום שברים, ועם זאת, הצורה של הנושא עדיין שוכנת עמוק באבן, תרם נחשפה. בתים משני אברי הרחוב מצויים עדיין בתהליך התמוטטות. חורבנם עוד לא נשלם, כוח הכבידה צריך עוד לסיים את מלאכת הטילים. לאבק יש ריח מיוחד, קשה לתאר אותו. קול נשים בוכות וילדים צועקים, מטביע את רעשי הרחוב הרגילים. ובכל זאת, אני רואה לפנינו מאות מכוניות מחכות לעבור דרך שוק ג'באליה, להגיע לדרום העיר עזה. חקלאים הביאו את שאריות היבול שלהם ממשקיהם ההרוסים. הם בטח התגנבו חזרה לשדות אחרי ההתקפות האחרונות, וקטפו מה שיכלו כדי להביא לכאן הבוקר. מחלון המונית שלי אני מבחין במחירים בדוכנים, יורדים בקצב מהיר יותר מהתקדמות פקק התנועה. ברור שבעלי הדוכנים רוצים למכור את כל הירקות לפני שתיגמר הפסקת האש. אני רואה שהמלפפונים, החצילים והקישואים, כולם גדולים מהרגיל, מפני שהשאירו אותם בשדה ימים רבים. כמה מהאדמות שמשתרעות עד הגבול הצפוני ננטשו לגמרי, וכל הירקות שם נותרו להירקב. הגענו לרחוב הראשי של העיר ג'באליה, והוא כל כך עמוס, שנהג המונית שלי פשוט נאנח ומכבה את המנוע. בהתחלה אני מניח שזאת תהלוכת הלוויה או הפגנה, ההמונים דבוקים כל כך זה לזה. אחר כך אני מבין שאנשים עומדים בתור לבנקים ולסופרמרקטים, מאות בני אדם. ביניהם ישנו גם ארגון סעד שמחלק אוכל. 20 דקות לוקח למונית שלי לחצות את הרחוב. לבסוף אני מבחין בכיכר פלסטין, הכיכר הגדולה ביותר בעזה וליבה האמיתי של העיר. מדרום מזרח לכיכר הזאת שוכן רוב סג'איה, ממזרח תופח, מדרום מערב זייתון, מצפון מערב רימל. ברחוב עומר אל-מוכתר בפינת הכיכר, ניצב הבניין מראשית המאה ה-20 שבו שוכנת בלדיית עזה, בניין העירייה של עזה. אני מתקשר לחבר שלי, סלים, ומציע שאפגוש אותו במשרד שלו, כי אני יודע שגם אייד בדרך לשם. מכאן נוכל ללכת לאחד הבנקים ולהשלים פערים בזמן שנחכה בתור. אני אומר לנהג להוריד אותי בתחילת כיכר פלסטין, כדי שאוכל ללכת ברגל את שארית הדרך למשרד של סלים. זאת ההזדמנות הראשונה שלי לראות את מרכז העיר אחרי עשרה ימי מלחמה. היום הזה מזכיר לי את אחת ההפסקות בעוצר של הצבא הישראלי באינתיפאדה הראשונה. מחנה ג'באליה היה נעול לפעמים חודשים שלמים במלחמה ההיא. משמעות העוצר הייתה שאסור לנו לצאת מהבית. אבל בתור ילדים, תמיד מצאנו דרכים משלנו להפר את ציווי הצבא. אנחנו, אחי המנוח נעים, ואני, נהגנו לקפוץ מהגג של בניין הדירות שלנו אל גג הבניין הסמוך, כדי שנוכל לשחק עם חברים. מגג לגג היינו מתקדמים ברחוב, כמו פושעים מתוחכמים, פורצים מיומנים, רק כדי לבלות כמה שעות במשחק עם חברים שלנו. זה היה מסוכן. לעתים קרובות העוצר נמשך עשרים או שלושים יום, ואז הצבא היה מסיר אותו לכמה שעות, ולאנשים היה מותר לצאת החוצה ולקנות אוכל בשכונות באזור, בבית להיה, למשל, או בג'באליה העיר. בכל פעם שהסירו את העוצר, כל המחנה היה יוצא לרחוב. כולם היו מתרוצצים, מנסים לעשות עשרים דברים בבת אחת. אנשים היו חוזרים לביתם בקושי, עמוסים בכמה שיותר מצרכים, שקי קמח וחתיכות בשר שיכלו לסחוב. זה היה כמו כך לפי יכולתך. תמונת הנשים עמוסות בסלים על סלים של אוכל, אחרי שלוש שעות של קניות תרופות מחוץ למחנה, תמיד תישאר חקוקה בלבי. אחת מהן הייתה אימא שלי, אמינה. בעיניי היא הייתה התגלמות הרוח העזתית. עמידות בלתי נלאית. תושייה. הרוח שאני רואה מול עיניי כעת בדחיסות של הפסקת האש הראשונה הזאת, באנשים שתובעים להשיב פרטים קטנים לחייהם, מתנערים מן האבק של עשרת הימים האחרונים, ומפיקים את המיטב מהאי הזה של שלווה. אמא שלי וכל הנשים של עזה ראויות לאנדרטה שתנציח את חוש ההישרדות שלהן. יש אנדרטאות לחיילים בעזה. החייל האלמוני שנהג להצביע צפונה, אל האדמות האבודות, לפני שהפסל הופצץ ב-2005 ונותר רק הבסיס. יש אנדרטאות לכבוד קדושים, כמו יד הזיכרון לקדושי המאבי מרמרה על החוף. יש אנדרטאות סמליות, כמו אוף החול בחיקר פלסטין. אבל אין שום אנדרטה לנשות עזה הרגילות, האימהות והסבתות, שבאמת מאפשרות לעיר הזאת להמשיך להתקיים. שנאבקות בכל יום בקצבה שנכפית על משקי הבית שלהן, נאנקות תחת סלים עצומים וכבדים, כשמתמזל מזלן לצאת לקניות בכלל, עושות את המיטב עם המעט שיש כדי לשמור על שלמות המשפחה. הן לא פחות גיבורות מכל אחד אחר. צריך להנציח אותן באבן. צפירות המכוניות, צעקות מוכרי הפירות שנוקבים במחירים, נעירות חמור שגורר עגלה כבדה מאחוריו, נזיפת האם בבנה שבוהה בכולם, החום של שמש יולי, חריקת דלתות ישנות של חנויות, נפתחות ונטרקות ללא הרף, המבטים העצבניים אל השמיים בכל רגע, מחשש שהפסקת האש תסתיים בטרם עת. זוהי עזה ביום של שביתת נשק. הצל שלי חולף על פני האספלט בלי מאמץ. שמש יולי חסרת הרחמים צורבת את צדודיתי לתוכו. אני מגיע למשרד של סלים ומגלה שאיאד כבר מחכה לי. סלים הוא אחד המשוררים החיים החשובים בעזה וגם חבר קרוב. איאד, לעומת זאת, עובד במשרד התרבות ולפני כן למד כלכלה בפולין. שלושתנו צועדים לבנק קהיר עמאן ברחוב עומר אל-מוכתר ולמרות שנדמה שהתור בלתי נגמר, אנחנו מחליטים להמתין כי כולנו צריכים מזומנים. אחרי שעה וחצי, סוף-סוף אנחנו עומדים מול הקופאי. הבחור הצעיר מאחורי הזכוכית מחייך כשאני אומר לו שלום. הוא היה סטודנט שלי לפני שלוש שנים. אחר כך אנחנו הולכים לשוק אלפרס, השוק הגדול ביותר בעיר. הכל נראה נורמלי, גם עם מעט עמוס. בשר תלוי בדוכני הקצבים, תרנגולות מקרקרות ומתרוצצות בכל בכלוביהן, פירות מונחים בערמות גבוהות. ואז לפתע כולם מתחילים להביט בשעון. עוד מעט תגיע השעה שלוש, אנחנו חייבים ללכת. איאד נותן לנו טרמפ, הוא נוסע במהירות. מילות הפרידה שלנו כשאני יוצא מהמכונית, נתראה בהפסקת האש הבאה. יום ראשון שלושה באוגוסט. הנורמליות. זהו משחק אינסופי. משחק, לא יותר. אתמול בערב הכריזה ישראל על סיום המבצע בעזה. אבל הלילה ארבעה בני משפחה אחת נהרגו, ואחרים נפצעו בשנתם, בבית שנמלטו אליו ברובע של אבא שלי. המוות עקב אחריהם מבית חנון, שבה גרו בשלווה שנים רבות כל כך, ואיתר אותם בג'באליה. המוות לא ויתר עליהם, הוא ידע איפה לחפש אותם, עקב אחרי כל צעד וצעד שלהם. המשפחה שכרה בית במרחק כמה רחובות. אתמול בלילה החליט המוות לשים קץ למשחק החתול ועכבר. הטיל פגע בדיוק במרכז הבית והפיל עמו את כל הבניין. בטון, רסיסים, לבנים, ברזילי ענק מעוקמים, שברי זכוכית, כולם קרסו אל תוך אותו הבור. מכריזים על סופה של המשפחה הזאת. החשמל נדלק באחת וחצי בלילה בערך. כולם מזנקים מהמיטות. עכשיו זה כבר מנהג קבוע. כל הילדים מתחילים להטעין את הטלפונים הסלולריים שלהם. אני מחבר את המחשב הנייט שלי. אבא של אשתי בודק את אספקת המים. אם היא נמוכה, עליו להדליק את משאבת המים כדי למלא את המכל שעל הגג. הלילה הוא אחד הזמנים הנדירים שבהם אספקת המים ואספקת החשמל עובדות באותו זמן. גיסתי מתחילה לחבס את כל הבגדים. כולם מנסים להפיק את המיטב מהחשמל לפני שהוא נכבש שוב. אנחנו יודעים שיש לנו שעתיים לכל היותר. אני עדיין חולה. הפעילות רוחשת ונעה מול עיניי כמו סצנה בסרט. אני בקושי יכול לקום מהמיטה. אני רק רוצה לישון. התרגלנו לכך שהפיצוצים נשמעים כאילו הם מעבר לדלת. אנחנו כבר לא מזנקים אל החלון כדי להבין מי נפגע, ואז רצים אל הרחוב לעזור. עכשיו אפשר לשמוע כל כך הרבה פיצוצים כאלה. אתה פשוט מחכה בחשיכה משעה לשעה, שהשחר יאיר ויענה על השאלה איזה בניין ואיזו משפחה הושמדו הלילה. הכל נהיה נורמלי. הברבריות שבזה, האימה, הסכנה. הכל נעשה רגיל לחלוטין. האימה היחידה שאתה חש אחרי כל כך הרבה שבועות היא תחושה מציקה שהמלחמה הזאת לעולם לא תיגמר. בתוך העובדה הזאת שוכנות מאות עובדות אחרות. אתה עשוי למות. הילדים שלך עשויים למות. כל המשפחה המורחבת שלך עשויה למות. אתה עשוי לאבד רגל, להיות נכה. הבית שלך עשוי להיהרס, ואתה ומשפחתך תהיו חסרי בית. אתה עשוי לאבד את החברים שלך, את אהובתך. אתה עשוי להיאלץ לעזוב את ביתך ולהתגורר בבית ספר של אונר"א או לישון ברחוב. עם זאת, באופן אישי, הפחדים האלה מאבדים את אחיזתם בך, הם אינם יכולים לשלוט בך. הם מוצאים מפלט בספק הרחב יותר, המציק, אבל פרט לספק הזה, אתה נטול מורא. כל הפיצוצים נעשה לדבר הנורמלי ביותר בעולם. האור המסנוור שמופיע רגע לפני מתקפה של מל"ט, נורמלי. הזמזום הקבוע של המל"טים, נורמלי. כל חריקת הצמיגים של אמבולנס ממהר מעבר לפינה, או עוצר בחריקת בלמים, נורמלי. זעקות של אימהות, צעקות עובדי ההצלה, כולם נורמליים לחלוטין. ההודעה המוקלטת של הצבא הישראלי בטלפון הנייד שלך, שאתה נשאר במקומך על אחריותך בלבד, ללא ספק נורמלית. להתעורר בבוקר ולגלות שהבית השכן כבר לא קיים יותר, נורמלי לגמרי. תהלוכות הלוויה שחולפות למטה ברחוב כמעט בכל שעה, בהחלט וללא עוררין נורמלי. החשמל עובד שעה ביום, או שלא עובד בכלל חמישה ימים ברציפות, נורמלי. לסחוב מים בידיים שלוש קומות כדי למלא מחל על הגג, לשכוח איזה יום בשבוע היום, מה התאריך, הכל נורמלי, אפשר לומר שגרתי. עלינו לייצר הרגלים חדשים. ככל שהזמן עובר, אנחנו מבינים שאלה לא חריגות בנות חלוף או דברים חד-פעמיים. אלה ההרגלים והשגרה שנאלץ לחיות על פיהם בחודש, בחודשיים, בחצי שנה הבאים. בתחילת המלחמה, בימים הראשונים של יולי, חשבתי שזה יימשך רק עוד כמה ימים. בתום השבוע הראשון אמרתי לעצמי, עוד שבוע אחד, רק עוד אחד. אחרי שבועיים אמרתי לאשתי חנה, אל תדאגי, רק עוד כמה ימים, זה הכל. אנחנו כל הזמן משנים את הניחושים שלנו, ולפני שאנחנו שמים לב, אנחנו מדברים בחודשים, והמלחמה עדיין נראית צעירה ומלאת חיים. זה לא הולך לשום מקום. אולי לא נותרו עוד ימים רבים, אבל למלחמה יש הרבה כוח חיות בתוכה. למרות ההכרזה של הצבא הישראלי שתושבי בית להיה והכפר הבדואי יכולים לשוב לבתיהם, רובם לא חוזרים. קשה להם לסמוך על כל הכרזה כזאת. מארגן המקלט בבית הספר של אונר"א מעבר לכביש אמר לאנשים, כפי שאמר יום לפני כן, שהחזרה הביתה נתונה לבחירתם. הם יכולים להמשיך ולהישאר בבתי הספר. כמה משפחות מחליטות לחזור. הן מעדיפות להיות שוב בבית. בני הדודים שלי הם בין האנשים שהחליטו לחזור. הם לא חשו בטוחים בשום מקום אחרי שחמישה מהם נפצעו כשבית הספר של אונר"א נפגע. אחי הצעיר, מוחמד, שמשלים את לימודי ההיסטוריה שלו באוניברסיטה בקהיר, טילפן להגיד לי ששעבן, אחד מבני הדודים שלנו, הובא לבית החולים הפלסטיני בקהיר. הוא ביקר אותו אתמול בערב עם כמה חברים מפלסטין. בג'בליה נוצרה צפיפות בלתי אפשרית מאז שהגיעו עקורים מאזור צפון הרצועה. כשאתה הולך ברחוב, אתה רואה אנשים מכל מקום בצפון, מבית להיה, מבית חנון, מהכפר הבדואי, מעזבט עבד ראבו. הרחובות מלאים באנשים האלה. רובם משתקנים בבתי הספר. לבני המזל יש קרובי משפחה לשהות אצלם. בכל מקרה, כל בית בג'בליה מערך כעת שלוש או ארבע משפחות. אלפי אנשים משוטטים ברחובות, הטראומה שלהם מוחשית. מקצתם התעוורו, מקצתם מתקשים לנשום, מקצתם נראים אבודים במעין טראנס, מקצתם נרעדים ורועדים בכל צעד. כולם יחד מציגים את תמונת האסון. עוד לוויה חולפת ברחוב למטה. גופותיהם של שלושה קורבנות נישאות על אלונקות. ממתווה הדגלים שפרוסים עליהן אפשר לראות שאין אלה גופות, אלה חלקי גוף, ערמות בשר שנאספו אחרי התקפה. סיסמאות נצעקות בזעם, אחר כך נבלעות הצעקות בדממה, ואינך חש אלא את הכאב שנותר. הילדים שיחקו בסלון ושברו את אחד העציצים של סבתא שלהם. הם רצו אחד אחרי השני, ואחד מהם השליך כרית על השני ופגע בעציץ. זה הדבר הנורא ביותר שיכול היה לקרות מנקודת המבט של סבתא שלהם. הילדים משתתקים כשהיא נעה בעצב לתקן את הצמח שנתלש. אני אומר, הוא מאוד צעיר, אין מה לדאוג, הוא יהיה בסדר. היא לא עונה. היא עסוקה מדי בתיקון הנזק. שריף, הרוקח, נהיה לרופא המשפחה החדש. חנה לקחה אליו תנאים כי יש לו חום כבר יום שלם. בתי חולים לא מקבלים תלונות פעוטות בזמן כזה. מביך לבוא לשם עם חום או כאב ראש. אנשים גוססים בכל דקה. שריף הוא האפשרות היחידה. הוא מנחש כל מחלה ומציע תרופה הולמת. נדמה שבגלל המלחמה כולם חולים. אבל אני מרגיש היום יותר טוב. לקחתי שלושה סוגים של תרופות. הגרון שלי פחות כואב, והחזה שלי יותר רגוע. אני בקושי משתעל הבוקר. חבר שלי, מאמון, עמית לשעבר מימי במשרד החוץ, אומר לי שגם הוא משתעל בארבעת הימים האחרונים. הזרחן שהצבא הישראלי ירה על ביתו בח'אן יונס, גורם לכל יושבי הבית להשתעל. יכולות להיות לזה השפעות ארוכות טווח. אף אחד לא יודע. כשאתה חומק מטילים כדי להציל את חייך, אתה לא שם לב לפרטים קטנים כמו שיעול מוזר ומתמשך. אני רוצה לומר, זה רציני, יכול להיות שגם העדים האלה מסכנים את החיים שלנו. אבל שריף מתעלם ממני. הוא שואל אם יש לי מים קרים. במלחמה הזאת, האריסטוקרט הוא לא בעל האדמות או הרכוש הרבים ביותר, אלא בעל בקבוק מים קרים. אם יש לך בקבוק שכזה, העולם נועץ בך את עיניו בקנאה. זמזום המל"טים חזר. אני שומע אחד מהם מרחף מעל לראשינו, בוחר את הטרף הבא. חם מאוד. הבת שלי יפה בוכה. אמא של אשתי מזהירה את הילדים שלא ייגעו בעציצים היקרים שלה. אני כותב את המאמר השבועי שלי לעיתון אל-איים של מחר. המאמר נפתח במילים אנחנו בסדר בעזה. אבל זהו שקר. אנחנו אף פעם לא בסדר. אף על פי כן, התקווה מפעמת אפילו בתקופות הגרועות ביותר. היא הדבר היחידי שלא ניתן לגזול ממך. הדבר היחידי שנמצא מחוץ להישג ידם של המל"טים ומטוסי ה-F-16 והטנקים וספינות הקרב. אז אתה מחבק אותה חזק. אתה לא נותן לה ללכת. ברגע שאתה מוותר עליה, איבדת את הדבר היקר ביותר שהעניקו לך הטבע והאנושות. התקווה היא הנשק היחידי שלך. היא תמיד עובדת. לעולם לא בוגדת בך, מעולם לא בגדה. גם הפעם היא לא תבגוד. אני מקווה. יום שישי, שמונה באוגוסט. שיר לאומי. השעה שמונה בבוקר, והפסקת האש בדיוק הסתיימה. בקושי ישנתי. הקשבתי לחדשות כל הלילה, מחכה לאיזה שביב של תקווה שהיא תוארך. בשש וחצי בבוקר קמתי מהמיטה והסתכלתי מהחלון. בעוד שעה וחצי, חשבתי, השלווה הזאת תיעלם. חזרתי למיטה, כל השאר ישנו שינה עמוקה. אפילו יפה, שבדרך כלל מתעוררת ראשונה, המשיכה לישון. מדי פעם אני מציץ בשעון שתלוי על הקיר. פתאום נשמע צופר של מכונית שנוסעת בחוץ במהירות. ואז עוד מכוניות צופרות כך. חנה זזה במיטה. אולי יש עוד הפסקת אש והם חוגגים, היא אומרת. אני לא תמים. אני יודע שהצפירות מסמנות לכולם שהפסקת האש עומדת לפני סיום. הן מבשרות את תשובה של המלחמה, מתריעות בפני כולם להיזהר. שמונה בבוקר, על הדקה. אני שוכב שם, ממתין לפיצוצים. עדיין שקט. באזור שלנו, לפחות. אלה חדשות טובות. אני מנסה לחזור לישון. יפה עדיין שקועה עמוק בחלום, ואני אומר לעצמי שעליי לעשות כמוה. אבל שאר התושבים של מחנה ג'באליה מתעוררים כרגיל. אנשים צועדים הלוך ושוב ברחוב, מתחת לחלון שלי. מעבר לכביש יושב גבר ומאזין לרדיו. עוצמת הקול כל כך חזקה שכולנו מאזינים לרדיו יחד איתו. הכתב מדבר על פיצוצים ברוב זייתון בעיר עזה. מטוס F-16 הפגיז כמה בתים באזור. אני לא באמת ער. עיניי חצי עצומות, חצי פקוחות. קולו של הכתב עולה ויורד, זורם כמו גאות בעודי נסחף אל תוך ומחוץ להכרה. לפעמים אני נאבק להקשיב, לשים לב, לפעמים אני מתאמץ להתעלם מהרעש ולישון. כמו כל דבר אחר מסביבנו בחודש האחרון, אני לא בטוח מה קורה בחלום ומה קורה במציאות. טילים ישראליים פגעו במסגד א-נור ואל-אימאן בשייח' רדואן בעיר עזה. התקבלו דיווחים על שני נערים שנפצעו. הפגזות כבדות מדווחות באזורי מגורים במחנה נוסיירת, וכן ברפיח ובית הדיווחים הם על התקפות מהאוויר, מהיבשה ומהים. אחרי המבזק נשמע שיר לאומי וממלא את הרחוב ואת כל הבתים הסמוכים בלהט. אני עוצם את עיניי. הרטוריקה של השיר וכל הביטויים הפטריוטיים שבו מהדהדים בראשי. אני מדמיין את כל האנשים ברחוב צועדים לפי הקצב שלו, ברכיהם מורמות אל על וצעדיהם מקים באספלט. זרועותיהם נעות באוויר לפי המוזיקה, קצב השיר מוביל אותם קדימה. חנה מדברת בטלפון עם בת דודה שלה, ניסרין, שמתגוררת בנוסי יש לה היום יום הולדת. שיחה ארוכה, כרגיל. קוראים כעת לתפילות יום שישי. גיסי לא הולך למסגד היום. זה אחד מימי שישי הנדירים שבהם הוא לא משתתף בתפילה. כבר שלושה ימים שיש לו התכווצויות בבטן. הוא מתעקש שזה בגלל הזרחן הישראלי, שכוחות הצבא הישראליים הטילו פיצצות זרחן לבן בלילה. בשבועות האחרונים שמעתי על לא מעט אנשים שסובלים מכאבי בטן ומכאבי גרון, כמו שהיו לי לפני שבוע. גיסי אומר לי שיש לו גם כאב גרון, והוא דיבר עם הרופא שלו על זה. הרופא אמר שזה בטח זיהום, אבל הוא לא יודע למה כולם נדבקים בו באותו הזמן. אז גיסי יחמיץ את התפילות היום. הוא לא יכול ללכת למסגד לבד. זה יצער אותו, אני יודע. השייח של יום שישי תמיד מלא כעס ומבטיח לאנשים שבגן עדן יקבלו את גמולם, ושממתינים להם חיי נצח. אבל אנשים רוצים לשמוע על העולם הזה, עכשיו. שעוד קצת חיים ממתינים להם כאן, על פני כדור הארץ, שהם ישרדו. אחר הצהריים מדווחים על מתקפות נוספות בכל רחבי הרצועה. ההבנה ש"המלחמה שוב כאן" תופסת אותנו לא מוכנים. אנחנו מודעים לכך שאיזה חלק מטופש במוח שלנו עדיין מייחל בכל מאודו להפסקת אש, אפילו עכשיו. לפתע נשמע פיצוץ אדיר. קרוב לכאן. נדמה שכל ג'באליה רועדת מצד לצד. כולם מפחדים. אנחנו חושבים שאולי מדובר באחד הבניינים הסמוכים. אני ניגש לחלון. חנה ניגשת לחלון אחר בצד השני של הדירה, והילדים מתפזרים בינינו, מנסים את כל החלונות, לבדוק אם יוכלו לזהות את הבית שנפגע. הבן שלי נעים צועק ומצביע לעבר עשן שמתעמר מעל אחד הגגות מדרום. נראה שעננה שמיכה מתפשטת משם מעל כל המחנה. אנחנו סוגרים את החלון ומתרחקים ממנו, מביטים כיצד היא חולפת בדממה ממש על פניו, אל עבר הרחוב. צפירות אמבולנס ממלאות את המחנה בדיוק כשהעשן הלבן מגיע אל קצה הרחוב. העשן והצליל מתחרים זה בזה על האוויר. אחר כך אנחנו שומעים שזה היה הבית של משפחת סולימאן, ליד מועדון הספורט של ג'בליה, שה-F-16 החליט לחסלו. רבים נפצעו. מקצב המלחמה והפסקת האש מכתיב את חיינו. מלחמה, הפסקת אש, כמו ריקוד, עליך ללמוד את הצעדים. המלחמה מחליטה עבורנו מתי ללכת לישון ומתי לקום מהשינה. היא מלמדת אותנו להיות עסוקים לחלוטין בכל פרט ופרט בחיי היום-יום. היא הופכת את החשמל לדבר החשוב ביותר בעולם, ואז מכריחה אותך לשכוח שאי פעם היה דבר כזה, חשמל. מצב הרוח שלך תלוי במלחמה, ואז לפתע הוא תלוי בשביתת האש. אם יש הפסקת אש, אתה מרגיש ברקיע השביעי. אתה רוצה לארגן מסיבה. ואז אתה שומע על מותם של אחרים. ושוב אתה מיואש. אתה נזכר שדרושה רק עוד מתקפה אחת, עוד שבירה אחת של הפסקת האש, עוד טיל אחד שינחת מהשמיים, יתכוונן למטרה, יירה את התחמושת שלו, וימצא אותך. אתה מתחיל לדמיין את כל קיומך כמעין ריק, משהו שאינו מכיל דבר, ואז נעלם בהזדמנות הראשונה. אני רואה חרדה על פני כל הילדים. הם לא מבינים את המקצב הזה, של מלחמה והפסקת אש, מלחמה והפסקת אש. הם לא יכולים לאבד את ההיגיון שבזה, או להבין את הנימוקים מאחורי ההחלטות. הם חשבו שהמלחמה נגמרה. איך משהו שנגמר יכול להתחיל שוב? איך משהו יכול להשתנות ב-360 מעלות בשעה אחת? ברור שאנחנו לא הולכים למות. אומר מוסטפא, הבן שלי, לפתע פתאום. אני לא בטוח אם הוא שואל אותי שאלה, או מתעקש על עובדה שהוא בטוח בה לחלוטין. אף אחד לא מבין. אנחנו רק מביטים זה בזה מדי פעם, כשהפצצות נופלות, כדי לשאול את השאלה הברורה מאליה: שמעת את זה? נדמה שכל המחנה החליט לחיות עם המלחמה הזאת, להסתגל אליה, להמשיך הלאה למרות אכזריותה. כשאני יוצא לבסוף מהבית הערב, בערך בשבע, הרחובות מלאים באנשים. החנויות עדיין פתוחות. סוחרים בשוק מוכרים ענבים ותאנים, מציגים את מרכולתם בכל פינה בשוק. אני תוהה אם יש הפסקת אש שאני לא מודע לה. אולי הגיעו לאיזה הסכם בקהיר בשעה האחרונה? אני שואל מוכר בדוכן. הוא מפרש את השאלה שלי בתור סימן לכך שאני יודע משהו שהוא לא יודע, ומתחיל לחייך בהתרגשות. לפני שאני מספיק להבהיר לו למה התכוונתי, נשמע פיצוץ קולני ממזרח המחנה. אני מחייך ואומר, מה זה משנה?